0: 大家好，欢迎收听压哨球。在交易截止日之后，各球队最后补强的机会就只剩下从自由市场找自由球员签，而且要在今年的4月9号以前签下的球员，才可以在今年的季后赛出赛。那截至目前为止，最大的几笔自由球员交易，不外乎就是篮网队签约的 Blake Griffin 跟 LeMarcus Aldridge， 还有湖人队签的 Andre Drummond。那由于湖人跟篮网本来就已经是夺冠大热门了，所以他们一去这些球队就引起一堆正反两面的讨论。那今天就来聊一下我自己认为这几笔签约的影响。以上都在这集压哨球。其实前几集在聊交易有可能被交易的球员的时候，就有提到呃 ，Blake Griffin、LeMarcus Aldridge 跟 James Harden 是极有可能换球队的几位大咖球员。那其实本来，因为他们三位的合约实在是蛮大的，就是蛮贵的，所以要在交易市场中找到愿意接受他们合约的球队不多哦。因为我相信，本来就是他们本来的球队一定是想尽办法要用换的把他们换出去，因为你至少可以换一些东西回来。但是因为一定是没有人要接手他们的合约，所以最后这三位只能用买断自己合约的方式哈、哦、来换取自己的自由之身。那 Blake Griffin 几乎是买断合约后没几天就确定要去篮网队组团哦。那了 Marcus Aldridge 就是本来是所有的消息都指出他会去热火队，因为刚好热火队也缺一个这个大个子中锋。没想到最后新闻出来，他也是要去篮网队哦。那很多人，包含我自己就，就就很直觉了，就认为说，哎、欸，这两个人是要去抱大腿的，想要得到一队总冠军哦，因为篮网。呃，目前已经有那个三巨头嘛，就是 Harden、Irving 跟 Durant。那感觉你只要有办法卡进那十五人出赛名单里面，啊、呃，你不用贡献太多，你也不用上场太多，你躺着你就可以领到一枚冠军戒指哦、呃。因为他们现在是目前分析师认为夺冠大热门，呃，夺冠的最热门的球队了。那他们跟篮网签约就引发一堆讨论哦。主轴大概就是说，哎，篮网队现在是不是史上最大团？哦、我自己认为是的，因为呃，你有原本的三巨头就算了嘛，那你现在又加入了曾经的这个状元郎 b l a k Griffin 跟榜眼了 Marcus Aldridge 哦，是非变成五巨头。那因为我看到现在有人统计，就是说现在的篮网队的人哦，刚刚讲到那五位，总共有四十一次全明星赛入选的次数，那他们每一位就是 Harden Irving Durant Griffin Aldridge， 至少最少最少都有超过六次入选的记录。那我自己是不太喜欢这种抱团的风气哦，因为说真的 ，Blake Griffin 跟 LeMarcus Aldridge 都是用最便宜的老将合约签下来的。那尽管呃说老实话，他们也已经离他们巅峰期就是有点遥远了啦。哦，因为我之前才讲过嘛，我不相信呃 Blake Griffin 可以突然这个表现是 V 型反转突然回春，但是他们在一般的情况下也绝对不是你可以用这么少的钱哦可以签下来的球员。那。呃，你当然站在这两位球员的立场的唯一的解释就是说，诶，我钱已经赚够了，那我要去篮网队，至少我如果在退休前，我可能可以拿到一次总冠军，哦，拿一枚戒指，那以后在我的履历上也可以增加一枚这个冠军的经历。那我们就可以来看一下 Blake Griffin 到篮网哦，到今天为止的数据。他总共目前已经打了五场，那平均十九分钟哦，可以得八点六分，呃，四点四个篮板跟二点二个助攻。那他的两分球命中率是六十五帕，三分球命中率五十五帕哦，非常的高。那场上场下的正负值是正的十二点四哦，算是一个很不错的替补成绩了。因为比起他原本今年在活塞队那个惨不忍睹的数据哦，简直就是呃两个不同的人，而且。我还记得，本来有说他已经两年吧没有灌过篮了哦，干篮哥有两年没办灌过篮，这本来是一个新闻标题。那结果到了篮网，他的第一球进球就是直接跳上去扣篮给你看。所以你说他之前在火赛队有没有可能在摆烂，就是想要被换走？这个就不好说了，我是不知道。但是可以确定的是。他在篮网队打球明显的更有动力，然后他也更开心。你看所有的照片、影片，他脸上都是带着笑容，就是很享受在场上的时候。那这是之前他在活塞队没有的。然后呢，你再加上，因为现在他在篮网队，所有敌对的防守重点都不会在他的身上嘛，因为他只要负责在外线跑空挡、接球投篮，或者是帮忙打切挡切，然后接球上篮，所以他的效率值变好是可以理解的。因为毕竟。你在对手角度想，光是要防守 Harden、Irving， 跟到时候归队的 Durant， 你都忙不过来了，所以你不会特别的在赛前去研究要怎么守一个替补的 Blake Griffin， 哦，所以他就有机会可以这个钻漏洞、有空档投篮或上篮。那 l h e Marcus Aldridge 的话，目前只在篮网打一场，哦，对黄蜂队，那表现也算是有一定的水准了，因为他们那场就屌打黄蜂队嘛。不过我认为就是还是要多看几场才看得出来说他在篮网到底有没有价值哦，因为其实篮网本来除了三巨头以外的球员的角色定位都已经蛮明确的，他们也花了蛮多时间在磨合的哈、哦，因为像是这个 d e a n d r e Jordan 就是专门这个往篮筐冲的，然后 Nick Claxton 呢，他的防守方面是非常非常的好的，可以补足篮网的很多缺点哦，那。Shamet 或者是 Joe Harris， 就是他们的外围投射能力来贡献。那 Jeff b r e e n 跟 Bruce Brown 今年也是打出生涯年的表现哦，所以。你看，呃，他们已经有这么多很不错的角色型球员绿叶啦，在他们旁边围绕，所以突然加了一个 Blake Griffin 跟 LeMarcus Aldridge 进来，势必对于教练团是一个非常大的考验哦，因为你毕竟上场时间就这么多，那你要怎么最有效率的分配，就是一个大问题啦。尤其是你如果到时候到了季后赛，基本上会上场的球员大概就是八名到九名嘛。那 Blake Griffin 跟 m a r k u s Aldridge 如果上场时间一拉长，是不是还会有这么有效率？哦，这个是我最大的疑问啦。尤其是说你在季后赛防守强度一定会大幅的增强，那 Blake Griffin 跟 m a r k u s Aldridge 就不知道会不会有办法在那个体系下生存了。不过他们也是至少有一个优势，就是说他们两个是非常非常有经验的老将嘛。因为他们两个加起来总共有一百二十五场季后赛的经验，那这些经验说不定反倒可以帮助他们在关键的时候，呃，如果关键的时候他们在场上哦，为球队做出一些贡献了。那我呃不管怎么样，反正我相信现在 s t e a m Nash 跟他的教练团现在头一定很头痛哦，因为虽然篮网最近一直赢球，然后状况看起来都很好，大家气氛看起来很好，但是到了季后赛。他势必要不断地在球员轮替上面做出调整跟做出选择，因为一定有一些人他不会像记载一样得到这么多的上场时间。那呃，其实 Steve Nash 也算是蛮不知道该说衰还是说蛮运气好哦，因为他就是刚当上总教练的第一年嘛，就碰到了这个篮网队呃大换血，然后后来又换了一个 James Harden 来，然后现在又补了两个这么有。这个新度的老将，所以他要怎么融合，又变成是他的一个大问题哦。所以他这一年的考验是蛮多的啦。那我们接下来应该就可以好好的看到了季后赛，他怎么样去在球员轮替上跟球员的选择谁上场上哦做出选择。那另外一个选择去抱团的这个抱团仔，就是去湖人队的 Andre Drummond。啊，因为其实他跟湖人队签约之前，所有的消息也是指出说，哎，他有可能会去呃尼克啊、塞尔提克或热火队。那这些队球队其实都愿意提供专门的这个复数年的合约啦，金额可能不是很多，但是就是至少是一个保障，你还可以打好几年的合约。但是最后呃，他还是选择了去 L.A. 跟 LeBron James 还有 Anthony Davis 打球哦。那我觉得这也很明显，就是说。因为他在假设他去尼克队，他获得的上场时间跟他获得的这个瞩目的程度一定比他在 L A 多。因为在 L A 他充其量不过就是一个帮了帮 James 跟 a n n i e Davis 抢篮板的角色型球员嘛。但是去其他队，他搞不好可以当二当家这样子哦。所以他选择去 L A， 我自己觉觉得就是一个很明显的想要赢得一座冠军的这个。举动啦，就是说他想要趁这次机会赢得一座冠军。那至于呃之后要跟什么球队签比较多年的合约，那等到暑假再说。那我觉得相较于 Blake Griffin 跟 LeBron James 呢，专门在湖人队的上场时间哦一定是更多的，毕竟跟他相同位置的这个 Montrezl h 或者 l e b r o t 都有明显的缺点，像是 Montrezl h 就是呃去年的最佳第六人嘛，但是。湖人队签下来之后，才发现，哎、欸，他根本就不会防守。然后 ，Michael Soul 则是这个明显的退化了，所以他很多时候你感觉得出来，他知道他应该要干嘛，可是他身体有一点点跟不上了哦。所以，呃 ，Andre Drummond 至少对于湖人队来说会是一个稳定的然后篮板来源。那如果呃，专门的心态自己调整过来哦，就是不再要求低位单打，因为他之前在呃活塞或骑士队最让人这个不爽的地方，就是说他。明明就是最强的优势是在于抢篮板，可是他进攻也很想要参与，也很想要当一哥，所以他很想要在像九 M B D 一样要低位单打，但是偏偏他的单打效率就是没有那么好哦。可是他一直要，所以才会就是渐渐落得没有人要的地步啦。所以如果他心态可以调整过来，认清他自己就是一个帮忙抢篮板的角色型球员哦，那我认为他对湖人来说是一个真的蛮不错的补强。因为我呃看过一个数据，就是说他在场上的时候，好像有百分之二十四的篮板都是会落入他的手中，哦，所以其实这个这个比例蛮高的、啊，就是四分之一的篮板，每四颗就有一颗是好像就川本强盗，这蛮高的。那呃，不过话说他在湖人的第一场出赛，好像是前天吧，就被踩到脚趾，然后好像指甲脱落，然后就受伤出场了，然后目前还没有一个明确的归队时间，所以看来。这个湖人的受伤魔咒，对于我们新同学也不是很友善啦，就是大家都来一起受伤。那篮网啊、湖人啊这种补强的动作，就让很多人讨论起现在 NBA 的抱团的风气了，因为毕竟从以前。呃，塞提克热火队组团后，大概这十年吧，二零一零年左右开始到现在，就是这种球星抱团的风气，好像已经变成一个很正常的现象哦、呃。就是好像一个队上如果没有两三位全明星球员的话，你就没有办法赢得总冠军，所以大家都会想要尽量的聚集在一起。那呃，我认为这也是因为现在的人很强调冠军大于一切啦，就像是。我最喜欢的球员就是 a l a n Iverson， 那他一直被人拿出来讲，被人拿出来酸的地方就是他从来没有得过总冠军嘛。那可是你不能不否认 ，AI 的确是史上 NBA 史上这个史诗级，然后影响力也好啊，或者是球场上表现也好，就是都是史诗级的人物。所以他有没有冠军，其实就是我觉得没有差了。但是你看，像他连这种地位、历史地位的人都可以，因为没有。冠军被拿出来追，你就不难想象为什么大家不管如何都要至少拿一枚冠军戒指了。哦，那因为我认为篮球本来真的说真的就是一个团队运动，所以大家想要追逐的也是获得冠军，这都是可以理解的。但是我不是很喜欢你这种，就是你球星在自己球队不能赢，然后你跑去跟别的球星聚集在一起，然后才赢的这种感觉啦，有一点走捷径哈。我觉得就是你打游戏，你打不赢魔王，你就。就是用金手指，然后把魔王拉进你的队伍，然后你就赢了，就是一种作弊的方式了。那呃，因为你如果就算用这种方式，然后你最后赢得了总冠军，那你这座总冠军的这个含金量哦，跟世人的评价一定是会有差的。就像是 Kevin 独人的时候打不赢勇士，然后后来加入了他们。那虽然最后赢了两座总冠军，他也赢了两次的这个 Finals MVP， 但是很多人还是认为，哎、欸，他就是作弊仔啊，他就是走捷径的，他就是这个打不赢就加入的最好的示范。那他现在呃又在篮网组成了这个天元网哦，所以到时候如果真的赢了总冠军，我觉得他一定还是会继续被质疑的。那如果大家有去追踪那个脱光者的 Damian Lillard 的 IG 就有看到他有上礼拜吧，他有发文就是说，呃 ，My loyalty is my biggest flaw. I am too solid for this weird-ass era. 好，简单来讲就是我的忠诚是我的最大缺点。好，我不太适合这奇怪的时代。那因为他这个发文的时间是在 m i c The s 拉马克斯· d g e 跟 Andre Drummond 签约后，所以大家的解读就是说他在嘲讽这个抱团的风气。好、哦，那因为他一直以来都不避讳啦，他就是每一次只要有这种抱团的讨论出来，他就会在社群媒体上或者是在受记者访问的时候。直接的说，他很不喜欢这种风气。他就是像他为例，他自己就会想要在《NBA》者想办法拼出一个冠军球队，然后带领球队赢得总冠军。那他宁愿这样子做，然后这样努力，然后虽然最后可能没有赢得总冠军，但是他也不愿意就是可能买断合约啊，然后去签个底薪，然后去加入一些别的球星已经在的球队。哦，所以呃，老实说，我觉得波特兰的球迷很幸福啦，因为。好，如果他们真的没有接下来十年没有拿到总冠军，可是因为你有一位 Damian Lillard 的,的这样子的巨星哦，愿意待在那边，然后一直奋斗，一直这个付出哦，一直展现出，就是跟我们大家说什么叫做运动家精神哦，所以而不是打不赢就跑去加入对手。我、哦、我自己觉得，像 Kevin d r 唯 n 这种，我不喜欢 Kevin d r 唯 n 就是因为他的这种行为啦，我觉得他就是一个。怎么讲？讲严重一点，就是一个懦夫啦，就是打不赢就去加入别人。那这礼拜一样有场外的新闻啊、哦，因为像 NBA 这么大的一个商业帝国，球场下发生的事情一定也非常非常的精彩哦。那主角呢，就是我们刚刚讲到的 Kevin Durant 啊、哦，他在这礼拜跟这个演艺圈的名人 Michael Rapaport 在 Twitter 上起了争执。那起因是因为，呃，日前 Kevin Durant 在赛后跟 TNT 进行一场访问的时候，那很明显的 Kevin Durant 那天就是不想接受访问，所以当 Charles Barkley 问他一个问题时，他就很单纯回答一个字，就是 Yes， 然后就不讲话了，然后那时候气氛很尴尬了几秒钟。那因为你通常受访，你都会不管被问到什么问题，你就会回几段话嘛，就是延伸讨论一些东西，那结果他就回一个字。哦，那后来 Michael Rapaport 就在 Twitter 上刁 KD 了，就说，哎，如果你要这样，那还不如不接受，不要接受访问嘛。那结果 Kevin d u r r a n 就私讯他，然后两个人就开始在私讯里吵起来。那 d u r r a n 就是有用一些这个威胁的字眼跟歧视同性恋的词啦，所以呃，后来这个私讯内容呢 ，Michael Rapaport 就是直接截图贴上来给大家看，哦，因为感觉出来他很生气，虽然这已经是三个月以前的事情了，呃，这整件事呃曝光之后 ，Kevin Durant 感觉有点想要大事化小哦，因为他后来还在 Twitter 上发文说，哎，我很常跟 Rapper Boy 这样互呛啊，我不知道为什么他这次这么生气，然后露贴几个笑脸，结果 Rapper Boy 就直接回说，我们才没有常这样，你不要装熟哦，你有种再给我威胁我老婆试试看哦，所以后来就是有一种大事化小失败。那后来联盟也介入调查这件事。因为毕竟就是 Durant 的确有使用很多不恰当的字眼嘛，那呃后来他们调查完就决定罚 Kevin Durant 五万块美金哦。那我们之前讲到这个 Miles Leonard 的事件的时候也有讲到，呃，因为 NBA 联盟官方跟球员工会的协议，五万美金已经是联盟可以寄出的这个最高罚金了吼、哦，所以呃基本上五万已经是很严重的事情了。那呃 ，Kevin Durant 一直以来都有因为社群网络上的言论这个上新闻过了，因为像他最一开始也被抓到说，诶，他有好几个小号，就是别的账号嘛，然后专门拿来反呛那些在网络上呛他的乡民哦，因为主要是有一次他忘了切换账号，结果被发现自己在捧自己。哦，然后或者是两年前他跟一个网络上的这个小孩吵起来，哦，叫他回去扫宿舍，不要在那边讲篮球，因为他不懂。哦，然后这件事也被闹得蛮大。然后或者是前一阵子受伤的时候，他也大方地说，虽然他不能上场比赛，但是他觉得他在场下，尤其是社区媒体上的贡献也是，呃，很辛苦的，很努力的，有一点在自嘲自己的感觉啦。那呃，因为我觉得。他自从当年他决定去勇士之后，他就变得很在意自己的评价，因为就像我刚刚讲的，像我这种人就会觉得他那个行为我非常的不欣赏哦，所以呃 Kevin Durant 就变得非常敏感嘛。那除了他在社群上这个大战相鸣以外，他也常常跟媒体杠上，像是那个 TNT 的 s t e v e n A. Smith 不止一次跟他吵起来，然后现在好像只要是跟 Kevin Durant 有关，就尽量不会安排呃 s t e v e n A. 去访问了。或者是他之前也跟前队友哦，现在常在这个 ESPN 的 Jump 出席的 Kendrick Perkins 哦，吵起来，在目前幕后都有。那呃，其实大部分跟 Kevin 主任吵起来，都是因为讲到他当时去勇士队的这个决定哦，就是那时候他明明是一个非常有才能的这个史诗级的球员嘛，那。因为他的进攻真的就是无解啊，你挡不了啊，他这么高，然后投篮又这么准，但是他选择去一个刚夺冠的勇士队抱腿，所以这个举动很多人就是认为说，哎，你跟我们认知的运动家精神真的差太多了哦，所以他也因为这样很常被批评啊。那这一集我们就先到这，我们下周见，拜拜。